0: Podcast Garage Talks ti přináší Rock Radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tento podcast vám přináší Týv Zít. Baví nás hýbat světem mobility. Garage Talks Ladies Edition. Rozhovory z garáže s dámami, které propadly motorsportu stejně jako Lenka Hlavatá. Pilotka a autorka projektu Podpadky na plynu. Vítejte u Garage Talks. Dnes jsem si pro vás pozvala Veroniku Kožmínovou. Veronika je doma za volantem závodních vozů. Je to závodnice relativně na začátku kariéry, ale podle výsledků, které už teď zajíždí, má před sebou zářnou budoucnost, bez pochyby. A nejenže bravurně krotí stále silnější vozy, ale autům rozumí a umí se o ně i sama postarat. Ahoj Veru. Ahoj Lení. My jsme se poprvé potkali někdy v roce 2021 na Relí Rožumberg v rámci série Autodesign Cupu, ale ty jezdíš taky Chimpr, závody do vrchu Edacup, také Relí Sprinty, kde se letos pravidelně vídáme, Zapomněla jsem na něco nebo ještě někde, kde tě fanoušci můžou výdat?
1: Nic jiného nejezdím, ale přesně začínala jsem na závodech do vrchu, kde jsem začínal vlastně v Edacapu s Citroenem C2, což v Enkách se sériovým úplně Citroenem. Mm-hmm. A tam jsme působili několik let, asi, nebo dva roky si myslím zhruba, Segra taky jezdila, takže jsme jezdili proti sobě. A právě jsme jezdili Edacup a později jsme s přešli do Meveriku, kdy táta mi postavil Volkswagen Polo, který má 730 kilo, byla tam tom 14. motor, Räigli, Tumiče, Sadev, Převodovka, takže super auto. To zní krásně. A, a výborný brzdy, velký a fakt parádní auto, takže to je takový zamilovaný. A s tím jsme jezdili ještě minulej nebo předminulej rok a fakt bylo super a dále jsme pak jeli vlastně v roce 2021 Autodesign kde jsme se vlastně teda potkali a ještě jsme jeli Rally Krtely, což byly super závody. Ano, ty, tam
0: jsme taky byli, tam jsme se taky viděli a byly to super závody, můžu potvrdit. Byly strašně
1: těžký a pršelo tam spousta bahna ještě v tom lese, tak to bylo něco a to jsem měla právě jako první závody v Rally, kdy to vlastně začalo tak, že jsme se Segrou a s jejím manželem oslavovali její narozeniny na zahradě a tak nějak jsme popíjeli a byla tam právě ta myšlenka, protože jsme všichni jako, tak závodnická jako celá rodina. Segra jezdila, manžel jezdí, táta jezdí, máma jezdí, mm-hmm. takže to máme tak jako nějak v sobě. A padla tam jako myšlenka, když jsme byli přinapitý, že teď já bych jako taky chtěla něco jet a tohleto. No a tak Ivošek říkal, no tak pojedeme tady spolu a já na tobě dohlídnu. manžel teda, tak říkal, že na mě dohlídne. Na druhý den samozřejmě, když jsme se probila, tak jsem si to všechno pamatovala, <laughs> to asi nečekal, ale tak jsme se domluvili, že spolu pojedeme ty relíkrtely, což asi netušil, že je to taky tak jako těžký závod na první závod, ale bylo to super, akorát nám teda prošlo, jak jsem říkala, ale užili jsme si to, nějak, bylo naučil mě nějak tak rozpis, to to vlastně vůbec je, jak se jezdí zhruba a pak právě jsme jeli už další závody, ten Autodesign Cup.
0: Um, lehko na cvičišti, těžko na cvičišti, lehko na bojišti potom. No. <laughs> um, jasně. To jsou nejlepší začátky. Uh, ty už si zmínila několikrát, že pochází ze závodnické rodiny, kromě toho, že teda závody se segrou mohly být zajímavý. <laughs> <laughs> tak, uh, teďka Martin jezdí relý přes 30 let, mamka Alena s ním jeden čas jezdila jako navigátorka, pokud měl správné informace. V genech to máš, to už zaznělo. Uh, Vzpomeneš si ale, když si poprvé teda rodičům oznámila, že chceš taky jezdit...
1: No, bylo to vlastně někdy v roce 2018, myslím. Já jsem se teda vždycky mě bavili auta, už jako mála jsem s našimi jezdila na závody, že místo do školky, abych šla v týdnu, tak už ve čtvrtek mě vyzvedávali mechanici ze školky a jeli jsme na závody. Je, to je krásné, <laughs> to <bylo> <laughs> A jako celkově potom na prvním stupni a na druhém na základce. Uh, takže fakt uh, často táta jezdil vlastně rally sprint sérii potom s mámou, tak tam jsme trávili hodně času na těch závodech a mm, vlastně a jsem pak, myslím, v roce 2018 říkala, že bych jako taky chtěla jezdit. A můj první závod byl autodromos v rámci teda závodu do vrchu s Edacapu, kdy státa ještě musel sedět vedle mě o, a vlastně mě učil vůbec tu stopu, jak se jede a jak express, přesně správně jet. Takže to bylo takový, myslím, že jsem fakt ve třídě byla i poslední, ale strašně mě to bavilo, bylo mi to v tu dobu úplně jedno, protože jsem mohla jet. Takže hmm. to bylo fajn. A pro něj to
0: evidentně nebylo žádné překvapení, spíš naopak jo, jo,
1: jo, fakt. A Já myslím si ale, že to jako nečekal, že bych u toho zůstala. Přece jenom jsem holka a studovala jsem jinou školu než, než to, než zaměřenou na auta z začátku, takže to moc podle mě nečekal, ale byl překvapený a rád samozřejmě.
0: Tak to je krásný. Uh, podpora z rodiny je důležitá, vnímáš to tak?
1: Jo a hlavně uh, řešíme doma hlavně závody, jak s mámou třeba, tak když jsme letos bourali, tak říkala, že mě i podpoří, abych jako jela další závody, mm-hmm. takže fakt uh, se u nás řeší hlavně závody, aby jsme jeli a mamka sleduje výsledky, děla vždycky, píše o hlavně výsledků, takže celkově je to takový pěkný u nás doma.
0: Sdílená radost, dvojnásobná krásná práce. Vím, že hodně času trávíš také v dílně, kde teďkovi pomáháš s opravováním i upravováním aut, že jsi i vyučená automechanička, což máš můj velký obdiv a přijde mi to úžasné. V rámci... Projektu Podpadky na plynu se na mě už obrátilo několik mladých dívek, že by taky přemýšleli o tom uh, být avokadou mechaničkou. A jestli je to dobrý nápad, nebo jak se k tomu postavit? Co si o tom myslíš ty, tedy jako nejpovolanější osoba? Je to dobrý nápad, aby se mladá dáma, holka, uh, vypravila na takovýhle obor?
1: No, já si myslím, že to určitě je super nápad je. Uh, já jsem vlastně fakt těm autům se věnovala od malá. Nebo vždycky jsem strávila čas států na dílně a vlastně e, chtěla jsem mít už místo střední školy, jsem chtěla jít na automechanika, ale samozřejmě doma to nebylo úplně podporováno už toho důvodu, že jsem holka až mám být e, čistá a pěkná a upravená, takže to samozřejmě nechtěli, takže jsem pak šla na jinou školu střední. Ale vždycky mě to bavilo právě, chodila jsem po škole s na dílnu a i vo víkendech, jak už jsem říkala, že tam strávíme hodně času, takže furt se mi to tak nějak drželo ta myšlenka, pak jsem v jednom čas ukončit střední školu, že půjdu dělat teda toho automechanika, no to se teda nestalo, <laughs> ale teda tu střední školu jsem dokončila a potom přišel covid. A já jsem vlastně předtím ještě státou uh, se učila hodně na té dílně aj jen s našimi mechanikama, ale jelikož jsem chodila uh, pozdě z té školy třeba nebo z práce, tak uh, oni už tam samozřejmě nebyli nebo neměli tolik na mě čas, aby mi ukazovali jednotlivé věci. Nebo samozřejmě, když jsme my pak ukazovali uh, brzdy, jak dělat a tyhle ty věci, tak uh, to mě poskládání za chvíli, a když jsem cht- pak chtěla navazat na něco dalšího, tak to už měli druhý den dopoledne hotový, když já jsem byla třeba ve škole nebo v práci, takže to bylo takový blbý. Ale samozřejmě my jako, mě toho naučili hodně. Ale potom, když přišel covid, tak jsem vlastně přestala chodit na brigády, protože bylo všude zavřeno. A vlastně jsme se tak nějak domluvili s tátou, že budu nadílně s ním, takže jsem mu tam pomáhala. A jezdili jsme různě, protože máme i dopravní společnost tady, nebo rozvážíme pro, pro jednu firmu. Tak jsem jezdila rozvozy dodávkou. A rozváželi jsme náhradní díly. No jo, jenomže jak jsem se furtěla být jako na té dílně, tak jsem táta vyříkala, že bych si teda udělala tu rekvalifikaci na toho automechanika, tak o tom nechtěl vůbec slyšet, že to je zbytečný, že všechno mě neučí na dílně. On nebo kluci, ale samozřejmě o tom nechtěl vůbec slyšet, protože je to přece zbytečný a tak. No, takže jsem se pak jednou hecla, hledala jsem na internetu a našla jsem super školu tady v Praze, kde to trvalo vlastně ta rekvalifikace jenom rok a půl, Stálo mě to asi 15 tisíc a říkala jsem mu, no tati, tak tady potom od září nastupuju do školy na rekvalifikaci toho automechanika a budu tam chodit rok a půl, vždycky v pondělí od 3 do 9 a budu chodit jenom na tory a na praxi, protože už mám maturitu jako z češtiny, z matiky a všechny tyhle ty ostatní věci. No, tak na mě zůstal koukat a říkám, no tak čau. <laughs> a právě jsme to pak řešili, tak jsem mě ptal kam teda jdu, a zajímavé jenom bylo, že mi říkal, že tam taky chodil tenkrát ještě na učňák. No a pak mě učil na praxi vlastně učitel, který učil ještě jeho, hmm. který se mi potom strašně věnoval, on už byl před budůchodem, ale jak viděl, že mě to baví a že tomu dávám fakt jako většinu času, tak když něco vysvětloval, tak spousta kluků třeba nedávalo pozor, nebo už to samozřejmě uměli, protože se dělali jenom papír, aby mu, že už jako pracovali, tak potřebovali jenom, aby mohli mít jako hmm. Jak na to tak o, mě to vždycky vysvětlovala samozřejmě i ostatním o, lidem, ale chodili tam se mnou tři holky, kdy všechny jako bylo šikovný a všechny bylo vidět, že je to baví. Jedna holka si to dělala, že, že vyloženě fakt jako pracovala jako automechanička potom, že o, jít k tomu jako tak docela přitlačila k manžel, takže musela, ale samozřejmě to jako bavilo, jinak by to nedělala. A jedna holka byla o, se věnovala elektrice a jedna moje kamarádka ta taky to dělala, protože jí to baví. Takže si myslím, že je to super jako zkušenost pro ty holky a i jako, na ty závody se to samozřejmě hodí potom, aby si uměli Jasne. cokoliv udělat nebo aspoň ty základní věci na tom autě, protože samozřejmě chlapi ti vždycky chtějí úplně pomoct a když ji vidí jako holku, tak si řeknou, tady nemáš co dělat nebo jdi to jako nezvládneš opravit, taky se to prostě stane, mm. takže si myslím, že to je fakt jako super zkušenost a určitě bych jim to doporučila, ať už jako tu rekvalifikaci nebo uh, se tomu věnovat. ty už to možná trošku nakousla,
0: co považuješ za důležité, aby se holka v tomhle převážně mužském prostředí prosadila? Vy jste měli to nadšení, ten, ten obrovský zájem, stačí to?
1: No, mně to takhle stačilo. Já jsem vlastně vždycky se o to strašně zajímala, sledovala výsledky všechny ralí, kde, kde co jede i ty vrchy. Jak jsme jezdili vrchy, takže mě to bavilo a pak už jsem se jezdila, když jsem vlastně měla řidičá koukat se na závody i sama nebo s kamarádama. A fakt jsem to dělala, protože mě to baví, ne, abych se tam někde potřebovala jako ukázat jim tomu, ale fakt jsme to sledovali a pak o, táta má samozřejmě spousta známých, takže i to mi jako dost to pomohlo, že jsem šla za nějakým tady ředitelem závodu, jenom si prostě pokecat, co a jak, jak se jede jak to šlo s přípravou a tak, takže i tohle je dobré.
0: Když se vrátím ještě, tady to mě navádí zpátky k těm závodnickým začátkům. Relí je trošku jiná disciplína od vrchů. Když to třeba srovnáš, jak složité, jednoduché, jak to pro tebe bylo, nebo jaká byla ta cesta v rámci toho Rally. Měla jsi k sobě někoho zkušeného, nebo si to tak jako zkoušela pokus omyl... Jak no, vlastně byla cesta.
1: No s tím, tím relí To vlastně bylo tak, že jsem začínala s tím takým Angelem ten jeden závod a potom táta říkal, že když už mě teda má pustit na závody, na relí, takže jedině se zkušeným člověkem a s pomalým autem, aby vůbec to prošlo doma samozřejmě před mámou a nic se mi nestalo. A hlavně, abych dojížděla, dojížděla nebo udala auto jedno za druhým. Že? Takže říkal, že pojedu si ho spolujezdat kdy tenkrát jezdil s Edou Perským, což je zkušený závodník, který jezdil s X závodník, má v různých autech od pomalých po silných, takže fakt mi měl co předat a jsem mu za to strašně věčná, protože ještě před loni, když jsme ličeme půjdu, tak mi strašně moc pomohl ve všech závodech, furt bylo něco, co mi nějak jako vysvětloval, mm-hmm. nebo kde mi říkal, tohle tam jako bylo špatně a táta byl i spokojený, že, mě, že mu fakt jako věřil, že mě doveze nějak do cíle, nebo že dojedem, že tam neudělám nějakou ptákovinu. Takže tohle si myslím, že bylo hodně důležité pro to, abych jako mohla jezdit. Jinak by mě, jako kdybych měla jet s nějakým začátečníkem, když já sama jsem byla kopyto a neuměla jezdit, tak by mě směr nepustila. Chápu, zní to rozumně. No.
0: <laughs> Garage Talks, Ladies Edition. Teďka už dva roky jezdíš se Sašou Kunst, mm-hmm. do nedávna do nedávna, ještě s <laughs> která jezdila i s Martinem Vlčkem. Má podle tebe ryzedámská posádka nějaké výhody, krom toho, že je to unikát a většinou je jediná ve startovním poli taková posádka. Má nějaké výhody? Nebo se cítí, máš rozdíl mezi tím, když jedeš s holkou, když vedle tebe sedí navigátor muž.
1: Ani tom takové to jako nevidím, spíš to, že samozřejmě chlap má víc cíly, takže případně by mi mohl víc pomoct, ale to je asi jako jediný. My s tou sešou jsme strašně velký kámošky, takže nám to spolu vyhovuje, což si myslím, že je strašně důležitý potom v tom autě i ta atmosféra, že je dobrá, než abych tam seděla s někým, s kým si nemám třeba pak co říct, nebo si vůbec nenapíšem mimo ty závody a je to jenom fakt jako o těch závodech, takže já tady to docela potřebuju, abych měla nějaký kontakt s tím člověkem a to se sešou mám a vlastně jsme se poznali. Že mi tenkrát jí ještě dohodil Kuba Kunst, že jsem za ní byla na závodech, kdy se jel Krumlov tenkrát ještě na podzim, to bylo asi 2021. Říkám mu, Kuby, já nemám s kým je příští rok, že jde už právě se mnou jako nepojede a to, tak jestli neví o někom, koho by mi třeba dohodil, kdo by se mnou jel, protože samozřejmě všichni spolu, jsou hnedka jako rozebraní nebo pokračují uh, se řidičem, s kterým měli ten rok. No tak mi říkal, hele, tak tady zkus tu se šupku a, a, a já ti tady najím číslo, teda tenkrát, tak já ti tady najdělám čísla, a zavolí, říkám, myslíš, že by se jenom jako favoritem, jo, jako když tady jde se Subarem a, a že by tady, tady ke mně jako usedla jo, na to, na Čeměpůr. A on, hele, zkus toho, to, tak uvidíš. Tak jsem jí volala a hnedka jsme se jako domluvili, to jsme se ještě ani neviděli, <laughs> a, tak jsme se domluvili, že spolu pojedeme ten příští rok jako ČMPR. No to jsem ještě nevěděla, že už s Kubou v tu dobu spolu chodili na nějaké, takže už chápu, proč mi jí A, a vysvětluje samozřejmě... se shodáme. Jo. Ale byla super, protože samozřejmě už uměla číst, to už jela i v rychlém autě, takže jako favorit pro ní byl jako nic. A byl i
0: prostě na vtipy počítat. Prostě na
1: vtipy byl. Takže to byla sranda a samozřejmě na tam favoritovi, to je většiná práce, tam se furt něco kazí, takže jsme si pak museli fakt poradit i sami. No a přidali jsme takhle na závody a pak na druhý už vlastně na to pr, a přišla za mnou, že jí vlastně Martin Vlček oslavil, jestli by s ním měla uh, mistrák v uh, r v Hyundai, takže říkala samozřejmě, že to musí jít, což jsem naprosto chápala, ale že mu řekla, že uh, moje, naše závody jako Čempr s favoritem, že jsou větší priorita, že už mi to slíbila, yeah. tak jsem řekla, tak to bylo hezký, ale, uh, takže s ním měla. No, a vždycky se to nějak udělalo, že to vycházelo, že to nebylo, že bych chyběla na jedních závodech a druhý nejela. Nechápu, teda dostala strašně moc dovolený. Takže to, je jako, to byla velká výhoda, že vůbec ti to dovolili jet v práci. No, a takže jsme spolu takhle jeli a bylo to všechno v pohodě. Um... Na P, vzpomeneš si třeba na nějakou vtipnou příhodu,
0: silný zážitek, který mu vládla ta holčičí energie.
1: A no, maximálně, že vždycky třeba na hledáme už typové místa, kam si potom půjdeme odskočit uh, při závodě, až potom jdeme do cíle, tak to je takový jediný úsměvný. Věčný
0: problém, ano. No. <laughs> Nevím, jestli je to úsměvný. No.
1: <laughs> Ale vždycky pak něco nejden, takže to je fajn.
0: To je důležitý. Já si někdy... Uh, Podmínka, kdy jsi se nemohla kvůli takovýmhle záležitostem koncentrovat? Ne, naštěstí ne. (laughs) Super. Takže není překvapení, že jezdíš krásné časy, závod od závodu zrychluješ. Můžeš nám uvést, vzpomenout si na nějaký moment, výsledek nebo situaci, na kterou jsi opravdu hrdá, že si ji zvládla?
1: No tak myslím, že letos se mi povedla, nebo fakt jsem měla dobře Rally Příbram Sprint a Rally Vyškov, Na to jsem fakt byla, za to jsem fakt byla vděčná a ještě možná takový třetí závod Rally Pod Orlická ale uh, to byl jako náš první závod se škou v Opeladamu R2, to jsme s nimi jeli poprvé, uh, nebo vlastně druhý už, takže jsem od toho neměla velký očekávání, ale skončili jsme dobře a i se nám jelo dobře, protože bylo teplo gumy, drželi a i nám to sedlo, ta soutěž a hlavně jsou tam krásní RZT. Takže za to jsem byla ráda a za tu příbraní tam jsme jeli docela už lepší časy než uh, samozřejmě v předešlých závodech. I když ty časy samozřejmě nám kluci tam dávali stejně, ale už to nebyla zase taková ztráta na kilometr, jako to byla předtím. A hlavně ty RZ-ty jsou strašně krásné, takže je technický, ale i rychlý, takže je všeho kousek. Takže fakt byly hezký a zase bylo teplo. A Relý Viškov, to jsem měla vlastně s Káťou Janovskou, která je super spoluvěskyně, stejně jako Saška, takže a hlavně zkušená má vody, je to asi 10 let nebo 10 sezon závodu s různými jazdci a nejenom jako tady v České republice. Mm. Takže toho má hodně za sebou, takže mi toho taky hodně předala a protože Saška nemohla, jelikož byla na tom relíviškově jako stykař, že tam měla funkci, takže to byl jediný důvod, proč jsme spolu nejeli, ale kačka se toho zdatně chopila a bylo to super, taky jsme se hodně nasmáli a bylo vidět, že jí se to líbilo, že mi dala spoustu poznatků i mě pochválila, takže to bylo fajn.
0: <laughs> super. A máš radši rychlé úseky anebo nebo? technicky?
1: Hele, technický, protože mám pomalý auto ještě furt, takže uh, fakt mám radši ty technické úseky, kdy jednu zatáčku prostě musíš skazit, aby se se vyšel do té druhé, nebo aby si ji dobře projel, takže takový věci mě baví jak víc, než ty letecký zatím. Ale třeba do těch leteckých jednou dojdu.
0: Jasně. Skáčeš?
1: <laughs> <laughs> Ve byl moc hezký skok, tý, když tam máme moc pěknou fotku a i video, kde to fakt držíme, takže to bylo fakt pěkný. S tím
0: Adamem je to poměrně jednoduchá záležitost, no, to, to má, pořád. A Dobrý podvozek
1: to má, takže fajn.
0: Super. Dneska už máš zkušenost, ale i ze sedadla spolujezce, navigátora, <laughs> protože na čínovském okruhu tě fanoušci mohli vidět v rámci přestátelní show Středoevropské rally. A to v autě s Kristínou Filovou. Hmm. Jaký to pro tebe byl zážitek? I třeba, když jako jedna středoevropská rally jako taková, ale to se dalo, když porovnáš. Špatný, dobrý?
1: <laughs> Hele, no vlastně to vzniklo ještě tak, že jsme, my se s Kristýnou hodně bavíme, fakt jsme kámošky už dlouho a vlastně poznali jsme se přesně na vrchách, takže to tak samozřejmě bylo, že když tam potkají dvě holky, že moc holek tam nejezdí, tak si sednou. A Tady to bylo fakt jako s fine. fajn a jelikož jsme vždycky tak spolu nějak tam bylo padlo nějaký prosečko nebo něco, tak jsme zůstali v kontaktu, i když samozřejmě ona jezdí vrchy a já rally. Tak uh, mi právě psala, že uh, dostala takovou, uh, takový nápad, uh, že by si právě chtěla zkusit taky relít, ale že bych chtěla nějakého spolujezdce tak nějak, aby uh, jsme, to měla přesně dobrou atmosféru, náladu, aby jí tam někdo nenadával za to, jak jede nebo jí tam neříkal něco špatného. Takže ženská
0: energie. Ano. To
1: <laughs> A hlavně, jak je vrchařka, žil, tak samozřejmě prostě uh, měla, jezdí, sama. Aby, aby jezdí sama, tak aby toho člověka poslouchala, aby jí nenadával, že ho třeba neposlouchá, nebo takovéhle věci, co Samozřejmě, když je vychrařka a nemusím nikdy nikoho poslouchat, tak mi říkala, jestli bych s ní jako nejela. Nech jsem jí říkat, tj- jo, jo, asi jako jo, nevím, jestli mi nebude blbět, nebo je blbě třeba, že jsem nikdy vedle nikoho jako neseděla takhle pořádně v uh, nějakém tempu, ale že si tam vedle ní sednu. A co bysme jako jeli, teda nebo to je za začátečnický závod. A ona, no, ale to ještě ještě nesmím říct, je to takový tajný, ale uvidím, a to bylo už někdy třeba na začátku září, kdy mi tohle říkala. říkala no, uvidíme, uh, jak to bude, ale je to, nemůžu tě říct ani termín, protože bys to hnedka uhodla. Říkám, no tak víš, že to je v říjnu někdy, říkám, no tak věděla jsem o jedných za začátečnických, co se jedou právě z toho design kapu, tak říkám, no tak to bude určitě bechyněné. A ona, ne, 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 ale jsi blízko, říkám, jo, aha, tak, tak jo. No a pak, když jsme jeli vlastně na uh, Relí Moravu, když jsem uh, byla na cestě, tak mi volá, hele, no, tak uh, pojedeme tady spolu uh, show uh, před, uh, vlastně před závodama na, uh, na okruhu na Čínově. Tak pojedeš se mnou teda říkám, no, tak uh, pojedu s tebou, ale nemám licenci, vlastně nic jako nemám, nebo nic na to potřebuju a to. ale je v pohodě, ale to je zařízený, takže uh, stačí jenom, když se vem oblečení a jedeme. Říkám, no a s čím jedeme? A říká, že právě se Evo Šeskou. Takže super, protože myšáky miluju, už přesně odmala votáty, takže to byla jasná volba. No a slovo dal slovo a strašně se těšila. Právě Kuba Kunst se Sašou nám připravili, i rozpis mi připravili, mm-hmm. titulní stranu jsem měla krásnou, všechno jsem měla předepsaný, to bylo úplně boží. Takže jsem ji pak děkovala jako za přípravu strašně moc a za všechny poznatky, které jsem od ní stačila pochytit za tu sezónu letošní, jak si převracet stránky, jak psát velkým a že musíš mít tu sebe gumu a všechny tyhle ty věci. No a uh, jeli jsme uh, to vlastně uh, tčít konvřínu, ve čtvrtek to bylo a bylo to strašně super, fakt jsme si říkali, hele, uh, já říkám, hele, já nevím, co ti přečtu a Kristiano, já nevím, jestli tě budu poslouchat Taky z toho tak samozřejmě měla strach, jako, aby tam něco nezmatlala. No, ale bylo to fajn, jako podporovali jsme se v tom autě, já jsem ji stíhala i číst, ještě jsem mi říkala, super, jdej se, šikovná, tak jedem, fakt, jako to byla sranda, pak říkala, že i, že mě poslouchala, že to jako stíhala vnímat, hmm. no, takže fakt jsme přijeli jako potom do cíle a měli jsme rohlíky na puse, protože jako úsměv neskutečný. fakt jenom prostě uh, bylo to vynikající, no já nevím, co víc o tom říct.
0: No, že to je zážitek takový, no, který
1: si jistě příští
0: rok zopakujete. No,
1: to nevím, ale jako zkušenost neskutečná.
0: Fakt. Můžete se prostřídat.
1: No, no.
0: Nic, nechci poňoukat. Vůně spáleného benzínu a rychlá kola tě pohltily, to vidíme, slyšíme všichni důsledně. Ke všemu, co už zaznělo, tak střední škola, kterou si studovala, byla Letuška. Já, yeah, no. jsem se trošku minula. No to je taky takový krásný, mm. technický. <laughs> K tomu ještě na plný úvazek pracuješ pro Škoda Motorsport. Mám to správně. Mm-hmm. A zároveň tam v Mladé Boleslavě studuješ i Vysokou školu Škoda Auto. Mm-hmm. Jakým směrem tady v této kombinaci a s tím... Materiálem nebo zázemím, které máš, znalostmi a zkušenostmi, kam by si chtěla směřovat svoji budoucnost nebo
1: kariéru? No, ono to, začalo. <laughs> ono to začalo právě tak, že jsem hrozně chtěla být potom od základky letuška a věnovat se tomu, cestovat. Tenkrát byla samozřejmě ještě jiná doba a ještě předtím samozřejmě byla jiná doba, když to naši tenkrát plánovali, ale nechtěla jsem dělat takový ty základní školy, jako je průmyslovka, nebo střední školy, jakože základní, že to je průmyslovka, takový ty obyčejný. Chtěla jsem něco special. Takže jsem se našla na letišti, že je střední škola civilního letectví na Ruzině, kde vlastně je to normálně střední škola na čtyři roky, kde máme, nebo měli jsme vlastně praxe na letišti každý jeden den v týdnu, takže poměrně často, když to tak jak vezmu, a hnedka od druháku, takže jsme měli normální uniformy, pracovali jsme na letišti, měli jsme každý měsíc jiný stanoviště, kde jsme jako pracovali my jsme to tam za to normálně známkovaní, že to na, na nás mohla přijít stížnost.
0: Jsem se placený.
1: <laughs> placený ne, ale právě že jsme se tam našla brigádu a která mě strašně bavila a chtěla jsem tam pak zůstat jako na hlavní pracovní poměr netka po škole. No, ale v tu dobu jsem teda ještě chtěla přijít na toho mechanika, jak jsem říkala, že to skončím tu školu, půjdu na toho mechanika, To se teda naštěstí nestalo, takže jsem ráda, že jsem to dostudovala, protože přesně jsem pak dělala na letišti chvíli a i ty praxe a ty brigády tam byly strašně super, fakt poznat to zazní letiště bylo výborný, ale kdybych teďko nechtěla dělat s autem, tak se k tomu jako určitě vrátím. Ale takže jsem to dokončila, že jsem se teda můžu stát tou letuškou, nebo stejně bych musela složit zkoušky ještě samozřejmě, ale vím spoustu Věcí, který, který bych potom využila. A potom vlastně jsem šla na vysokou školu, ale už jsem nechtěla zase být úplně u toho letectví, tak jsem si říkala, že když už tak půjdu na ty auta, které mě teda tak strašně bavějí a půjdu na tu škodofáckou vešku, kde jsem teda byla, a díky tomu jsem si našla brigádu i ve Škoda Motorsport, kde mě nakonec zaměstnali. A jsem teda externí pracovník, ale je to super a prodávám na prodením oddělení závodní vozy Rally 2 a náhradní díly. Takže, takže zase
0: seš po závodech. Takže
1: jsem po závodech, je to práce snu a strašně mě to baví a chodím tam ráda. Teď jsme byli na dovolené a už jsem se po čtyřech dnech těšila do práce, že už bych klidně jako do té práce šla, že čtyři dny na dovolené stačily. Takže fakt jsem spokojená.
0: Tak to je krásný. Mm. Takže tak, jak to je, je to teďka v pořádku.
1: Aktuálně jo. Myslím si, že uh, víc spokojená být nemůžu.
0: A třeba za deset let? Ukáž, uh, no. se vidí?
1: <laughs> to je dobrá otázka, ale... Jelikož... Není to pohovor, prosím. <laughs> <laughs> ale jelikož samozřejmě doba podnikatelům dnešním nepřeje, samozřejmě tak jako tak tátovi uh, na dílně a s rozvozama, tak nevím, co se bude vyvíjet dál, jak to bude, ale myslím si, že není šednou konec a uvidíme, že se to někam určitě nějak to
0: využiju. Nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být to je pravda. <laughs> respektive uh, ono to nějak dopadne a vždycky to dopadne. A
1: právě, ale já samozřejmě jako teď trávím čas samozřejmě dopoledne a odpoledne normálně na plný úvazek na, v, mot- v sportu a po práci chodím dělat k tátovi, takže tam trávím taky i tak dost času. Uh, je důležité se udržovat uh, v běhu a v, zá- v, zá- v zábřehu. Takže, <laughs> abych přesně mohla zase závodit a bychom se to všechno stíhali připravit, uh, tak toho času to stojí fakt hodně uh, a i to lakování nebo ta příprava nebo celkově mu tam nějak jako pomoct, abych hmm. mohla jezdit, uh, tak je toho dost. Takže stejně tam musím chodit po práci, takže nějak si to vynahrazuju tím, že tam nemůžu dělat na plný úvazek nebo jsem nezačala tenkrát dělat na plný úvazek.
0: Ale ta, ta vášeň pro to tě dobí a vlastně jo. ani nepotřebuje spát. Jak jsem počítala, tak ani není moc času. Jo, ale jaky
1: bude sítí do pěti a je to fajn.
0: <laughs> Super. Uh, mám tady závěrečnou otázku. Uh, jaké je tvé nejoblíbenější anebo první míněno civilní auto?
1: Hele, uh, nejoblíbenější je určitě uh, Mišák, uh, devítka nebo šestka. to prostě srdce má záležitost a vždycky bude. A civilní auto jsem měla první uh, Aik sama, protože jsem měla říčák o 16, takže mm-hmm. to bylo dost nebezpečné, ale, ale to bylo <laughs> první civilní auto
0: <laughs> dobře. Uh, Děkuji za super rozhovor. Já myslím, že k tomu není co Doufám, že i vám se líbilo a že nás budete dál
1: sledovat. Díky moc. Díky moc. Ahoj. Garage Talks
0: Ladies Edition. Podcast Svůní benzínu s lenkou hlavatou. Další díly už teď na online. Podcast Garáž ti přináší Rokrádio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rokrádio. Rock je slušná muzika. Tento podcast vám přináší Týv Zít. Baví nás hýbat světem mobility. Falkensteiner Hotels and Residences. To jsou prémiové hotely v oblíbených destinacích Chorvatska, Itálie, Rakouska i Jižního Tyrolska. Každý host je pro nás jedinečný.